0: 总编云书房的朋 友， 大家 好， 我是众生文化总编辑黄静 雅， 又到了我们每周一次空中谈心的时间。这次我们要继续最近蛮受朋友们关注的全新小系列《我与圣地有 约》， 我们来到了印度篇的下篇。印度篇下篇会介绍北印度一带的达兰沙拉。智慧林跟扎西种的康巴嘎寺，和菩提迦耶一带非常炎热的印象不大一样的是，在北印度的达兰萨拉智慧林一带，是一种非常天朗气清的舒爽景象，即使是你在夏天六七月的时候去。温度也跟山下相比会差大概十度左右，是非常舒服的天气。那我们首先就来介绍达兰沙拉。说到达兰沙拉，大概一般人即使不是佛弟子，也都知道达拉喇嘛尊者还有大宝法王噶玛巴的住锡地就在印度北部的达兰沙拉。这个地方是大约海拔在 1,250 公尺到 1,982 公尺的山间。这个地方因为海拔高度相对高，靠近喜马拉雅山雪山，所以气候是非常舒爽的，跟一般夏天到印度的印象差异非常大。夏天的时候，如果你到达兰萨拉会觉得说：“啊，怎么不像传说中的那么刺眼千里的印度景象？因为它就是比较高，在舒爽的山区。那达兰萨拉这个地方，除了因为达拉喇嘛尊者跟大宝法王格玛巴在这个地方住席，全世界的法友弟子。”都会来这个地方听课，因此特别有名。此外，在距离达兰沙拉如果拉车大概距离两个半小时的地方，有大师徒仁不切的八棒智慧林，这也是法友心目中像净土一样的所在。很多法友每年会到八棒智慧林佛学院听。大师徒仁不切，还有闽州仁不切，在这里上课，在雪山环绕的智慧林松林之间上着课，那真是生命中最美好的经验之一。再接下来就是，也是距离智慧林附近不远的康主法王住席地的。扎西迥康巴嘎寺，这里也是传说中的比丘与世门、瑜伽士们常年闭关的地方，像一个传奇的实修所在地。那这一带，我们可以在地理上拉成一道线，就是我们要去参访的时候，我们拉车都是在一个合理的范围内，所以经常都会被。打包成一个朝圣行程，所以我们今天就来介绍北印度的达兰沙拉八棒智慧林跟扎西囧康巴嘎寺。首先要来介绍达兰沙拉。在介绍达兰沙拉之前，我们先说一下，我们在中国晋朝的时候，有位大诗人叫陶渊明。他曾经写了很有名的《桃花源记》，今天就算我们不会整篇都背，至少其中的名句，大概多数人是听过的。包括桃花源那个地方呢，芳草鲜美，落英缤纷，住在里头的人呢，黄发垂髫，并怡然自乐。意思是说，那是一个非常……幸福安乐的一个仪式，独立的所在。那为什么要提到陶渊明的《桃花源记》呢？因为达兰萨拉一般最常被人们形容的就是丈人的桃花源。桃花源的意思其实背后有一层意义，就是避秦来此，就是。躲避战乱、躲避动荡而一世独立的一个安乐的所在。那这是在1959年，因为藏地的动乱，很多藏族跟啊、呃、藏族的上师们都纷纷出走，翻过喜马拉雅山，到达山南面的。印度，那印度政府听说本来是安排了藏族人，在印度南部安置的一个地方，但是因为藏族人生活在寒冷的高原，已经习惯了祖祖辈辈都在寒冷的高原上生活，所以一下子搬到湿热的印度南部，很不习惯，很多小孩子都夭折了。那听说，因此当时尊者就向印度政府提出一个请求，说因为藏人历代都生活在高冷地区，不习惯啊、呃、很湿热的印度南部，可不可以请求在印度北部给一个大家可以安居生活的地方？那当年印度政府也很从善如流，体会到这个需求，就。安排他们住在目前的达兰沙拉一带，就是北印度的达兰沙拉。那这个地方海拔比较高，比较接近藏地，大约春夏，尤其是夏天的气候。那藏人住在这里以后很习惯，也就安住了下来，就这样过了半个多世纪了。那这个地方，藏人在这里也已经。转眼到第二代、第三代，所以这里的藏人可以好好的工作、生活、受教育，所以的确有桃花源的味道。就是虽然经过了上个世纪的动乱，他们翻过雪山来到这个地方，但是在达兰萨拉这个天气这么美好的地方，他们也安居乐业的下来。继续着他们的宗教语言文化，那所以这个地方真的堪称为藏族的桃花源。那这个地方一般潮汕的人会来参访的，当然有两大重点，一个重点就是下达兰沙拉的上蜜月，一个就是上达兰沙拉的大昭寺。那这个大昭寺，你到那里会看到有个名字写着“大圣法院”。其实它的名字叫大圣法院，但大家都称为大昭寺，主要是大家会想起呃藏地的大昭寺，所以都是这么称呼大昭寺的。那达拉喇嘛尊者就会在大昭寺举行课程，那所以来自全世界的法友。都会群聚在，其实地理位置不大的大昭寺或者是大圣法院里头听课，那大家还要轮流排位置才能见到尊者，因为它位置不大，所以你不是每天都见得到尊者，轮到你的那一天才总算可以从侧边或小小的位置上看到尊者。但是，全世界各地来的学生们还是非常乐意这样子挤在一起，即使在某些天根本只能听到尊者声音，看不到人，大家还是很乐意挤在呃大昭寺听尊者上课。那像我自己就曾经有两次去大昭寺听达赖玛尊者上啊、呃、入中论。就是月称菩萨的《入中论》讲实地菩萨功德，那在这里听课的经验也非常感动。当尊者在七庆文身中来到的时候，全体起立，很多人都流泪了。大家能够跟这样一位大的成就者在同一个年代。大家都觉得非常的光荣荣幸，那听尊者坐在法桌上讲话，也觉得这是一个很难能可贵的经验。那在上达兰沙拉，其实因为大昭寺在这个地方，所以商店林立，我们可以在这个地方。找到各式各样你想要买的各种账传的东西。那对我来讲，除了大招式当然是重点。另外，如果说要吃饭喝茶的时候，我自己会到啊、呃，公车站附近有一个小茶摊，这个是一个有洁癖的印度人开的小茶摊。在风尘仆仆的印度，有洁癖真是一件找自己麻烦的事情。但是他就是把整个小茶摊打理得干干净净的，每个罐头的脸都朝向同一边，就是连罐头摆的方向都整整齐齐的。那在这里喝茶吃饼，消费是很便宜的。有一回我朋友去这个地方，就请了整个小店里面的。所有的拉玛师傅他们呃喝茶吃饼，好像用不到台币180块的样子，让他大为惊讶。但是其实印度地方上的消费就是这么便宜。我在疫情这两年不能够到达兰萨拉的时候，其实偶尔会想起那家有洁癖的小茶店，想起他们现在好吗？另外就是。在立体停车场门口有一家藏人开的早午餐店，这里的早午餐或者是咖啡等等都非常的美味。那这也是没办法到达兰沙拉的时候会想到的。那在早晨或黄昏的时候，一般的朝圣者一定会做的一件事情。就是绕着大昭寺朝山，把整个山朝一遍。那有时候会在朝山的半道上，会遇到卖凉粉的摊子。那这个凉粉摊也是喇嘛们的最爱之一。你如果有点累、有点饿，也可以停下来吃一下，享受一下喇嘛们的经典美味。这也是，呃，印度尼泊尔最知名的小吃，一种凉粉，大概是绿豆、黄豆做的一种凉粉。接着，当然要来说说夏达兰沙拉的上密院，就是大宝法王格玛巴从二零零零年开始的住锡地。法王一直在，呃，二零。15年之前，其实都一直住在上密院。那这是一个向格鲁派借来的一个道场。那法王办公室的拉玛师傅们也都在这里工作。法王回到印度的时候，也都在上密院的书房会见来自全世界各地的法友。那到这个地方等着见法王，一定是到达兰沙拉的主要行程之一。那如果你到达兰沙拉的话，你也可以预约住在上密院啊、呃、的民宿，上密院经营的民宿，也可以住在呃上达兰沙拉，就是大昭寺旁边也有非常多的民宿，住宿上是非常方便的。我自己因为工作的关系，曾经到呃上密院附近住了一阵子，我、呃、是为了法王的书过去的。那在这段时间，也跟喇嘛们处得比较熟。法王办公室的喇嘛师傅们，在黄昏他们下班之后，会带我们。到附近的小松树林去散步，散完步就会在小松树林旁边的一个当地人开的小奶茶摊喝茶，这也是非常美好的经验。那个松树林非常的安静美好。喇嘛师傅们跟我说，其实法王也曾经试着来这个地方散步慢跑。但是因为法王身份的关系，他过来散步慢跑，嗯，保安人员也要跟着过来，就有点劳师动众的，有点没趣。所以法王后来也就比较少在这边散步慢跑了。从这个小小的插曲，我们可以知道，法王即使在达兰沙拉这样一个像桃花源的地方，依然过着。不能够随心所欲的日子，就是动迁关章，连去小松树林散步慢跑一下，都要有好多保安人员跟着。如果是我们一般人，一定觉得超不自由的。但法王就是这样子过日子，然后承载着全世界很多人的希望。每个来到达兰沙拉间法王的人。都带着他们的痛苦跟期望来，痛苦就是希望法王帮他帮他们解决，给他们一两句点拨、指点迷津；希望就是希望从法王这里得到安慰、鼓励或一两句支持的话。那法王永远想尽办法满众生愿，想要给来访的世界法友们给他们一点什么，所以你会在。上密院的草地上，经常性的看到一大堆人。那法王就是这样子，从早见法友，见到晚，是非常辛苦。所以，一位菩萨的行持，可不是我们普通人能够想象的。光我们肉眼看就知道有多辛苦了。一般到达兰萨拉的人，也都一定会去诺布林卡。诺布林卡，它是一个在达拉沙拉的藏式的文物，一个设计万寿的地方，它也是一个很有名的园林。大家可以安排个半天到一天到诺布林卡走走，然后选购他们的经过现代设计的藏式文物。这个诺布林卡东西是非常有名的，但是它的定价也都相对贵，不过品质是非常好的。如果有机会到了达兰沙拉，是可以来看一下的。那诺布林卡附近有一个很有名的餐厅，叫西藏厨房 （Tibetan Kitchen）。这个地方它做的印度式的灯。藏式的饮食都非常的美味，不管是奶油的烤饼，就是 butter nun 或者是呃藏式的 momo， 就是蒸饺，都做得非常好吃。这也是呃喇嘛师傅们他们特别喜欢的地方，推荐给大家。接着，我们就要来介绍大师徒仁波切的住席地——八棒智慧林。这是距离达兰萨拉拉车大概两个半小时的地方。那这里有民宿可以住，所以一般是会直接住到智慧林的民宿，因为在这个地方待个几天。甚至你时间比较充裕的话，可以在这里 long stay， 住个一两个月，也常常有人这么做，在这里做功课、做禅修，都是很有福报的事情。因为大师徒人不切的八棒智慧林，它就坐落在喜马拉雅雪山的松林之间，气候非常好，景观非常美丽。那大师徒人们切所住息的地方，也自有一种大丛林的气象，真的对我们来讲，像是一个山中的王国一样。到了那里，心情就有一种难以言喻的放松跟安定。那在这个地方，我们大概在疫情之前，每年的十一二月。会来这个地方听大师徒仁波切跟明秋仁波切开始系列的课程。这里的民宿经营的非常好，住在这里，每天在松林的日照之间醒来，在松林的月光中睡着，然后喜马拉雅山的雪山就在。附近环绕着，真的觉得好有福报啊！而且这里的菜也做得非常好吃，口味非常合华人的胃口，所以在这里就只觉得住的好，吃的好，课也上的开心，什么都好。那附近也有闽教人目前避过三林关的三年闭关房，对。闽州人不见得的学生来说，这里就像圣地一样，也可以来这里顶礼。那因为这里附近你会觉得好像松树林特别多，所以老妈们有时候会开玩笑说，晚上不要落单，或者是晚上不要乱跑，因为附近有豹子。那这还真不是开玩笑的，因为这以前的确是一个原始林。所以，还是有一些野生动物活动的迹象。说有豹子还真不是吓人的，所以的确，我们也是乖乖待在寺院一带就好了，不要胆子太大往树林深处走去。也许你会遇到四条腿的朋友，就是豹子，会吓你一跳。那我们在智慧林上完课之后。经常会有一个仪式性的行为，就是到附近的比尔街上去庆祝课程完成。我们都会以吃鲜榨的苹果汁、石榴汁，配上素烤披萨来当成我们课程的结行。那那里有一个 Green Kitchen， 呃，也是我们。学生们最喜欢的餐厅之一，应该就是口味比较符合我们这些外国人，就是华人的口味，所以我们都会以到 Green Kitchen 吃鲜榨石榴汁、苹果汁、跟吃烤披萨来作为课程的圆满结型，蛮好笑的、哎。去上课，但最后却以口腹之欲来做结。另外，就是如果你有时间的话，也可以到比尔街上的中萨佛学院住址去参访。那中萨亲者仁不切的住处也在附近。如果你想要参访的话，要事先联络好。不要直接去敲门，这样对于管家们会有点困扰。但是如果有机会的话，当然可以去参访。另外，在比尔街上也有从小听着《任我切》很喜欢的咖啡馆。这个咖啡馆咖啡好，然后空间里面的摆设也很舒服，是在呃街上转角的一个二楼咖啡馆。很容易找到，大家也可以来个朝圣之旅，就是循着仁波切散步喝咖啡的路线，然后想象仁波切在印度的生活。这也是到智慧林，不管是你去听课、去做参访，或者是在这里做自己的功课，都可以这么做的。最后，我们要介绍扎西种的康巴嘎寺，这也是离智慧林很近的地方。如果呃打计程车的话，差不多是半个多钟头距离的地方。那康巴嘎寺是竹巴嘎举康竹法王的驻锡地，这里也安住着非常著名的竹巴嘎举长老于切氏。就是，嗯，也许看过于谦师门的法照，他们因为常年闭关而修持那洛六法需要，所以头发都很长，盘起来。那、嗯、这个印象非常深，所以看过人大概都会记得这些人间传奇国宝长老于谦师他们的终身闭关的观房。就在扎西迥的康巴嘎寺。那到康巴嘎寺参访的话，当然有机会的话，一定要去，呃拜见法王；也有机会的话，要去拜见这些余切士，跟他们顶礼做供养，都是非常有福气的事情。村里人不切就曾经提醒台湾的学生们：如果你有姻缘。去拜见法王的亲教师阿曲长老，一定要去顶礼供养，甚至请法。嗯，因为像阿曲长老这样的长老比丘瑜伽士，真是像奇迹一样的实修典范。如果有机会能够直接请益的话，是非常有福气的。那。整个康巴嘎寺人称是文殊菩萨的道场，所以到了康巴嘎寺，不要时间安排的太赶，也就是建议最好能够朝山，就是绕着整个康巴嘎寺的后山啊、呃、走走一圈，以绕塔的方向走一圈，就是大绕塔道，大概要花个两个小时的时间，但是。相传这是因为是文殊菩萨的道场，所以如果你能够绕着大绕塔到朝山的话，会非常好。那在呃扎西总的康巴嘎市附近，距离不远的地方，大概开车也就是十几分钟的地方，呃，有丹金巴默尊者的道场，叫做。道九加措林尼寺，丹金巴莫这位尼师，在台湾的藏传法友当中知名度非常高，因为他写的《雪洞》，差不多就是我们女生、女众修行人都会传阅的一本书。那丹金巴莫尊者，他曾经在喜马拉雅山的雪山山洞里面。闭关十二年，当然不是连续啊，就是加起来有十二年，因为他每一年都会下山来，呃，向他的上师前一世的康主法王请益。那直到后来他的上师圆寂，那后来他就在扎西迥的康巴嘎市附近建立了自己的道场。那这个道场呢，你会发觉是呈圆形。呃，建筑的设计，听说这是大师徒仁波切给呃丹金巴莫尼师的建议。大师徒仁波切认为圆形设计的建筑对女众修行人比较好，因为大师徒仁波切在大手印心性教法上面是一代大师，但是他在呃到官、房的风水等等的。世间方便法上也是很有成就的，所以就给丹津巴莫尼师、丹津巴莫尊者这样的建议。那这个道场很奇妙，融合了一些其他道场不会有的元素，包括有玻璃彩绘的镀膜像，这通常是在西方的呃基督教的教堂才会有的，但是在丹津巴莫。尊者的道场，你却可以看到美丽的玻璃彩绘的镀膜像，迎着光透着美丽的光芒。西方跟东方的美顿时合璧了。那大殿有着大爱道比丘尼跟阿难陀尊者，这也是一般道场不会有的。那为什么呢？因为登金巴莫尊者他是一位。即使出家学习佛法，仍然很有女性主义思维的一位修行人。那大爱道比丘尼就是史上第一位出家女众。阿难尊者呢，就是为大爱道比丘尼向佛陀求情的这样一位后世出家女众的恩人。因为感念感谢阿难尊者。向佛陀求情，让女众可以出家成立僧团，所以在尊者的道场大殿就有，除了呃正宗的佛陀像之外，另外就是有大爱道比丘尼跟阿难尊者的呃法相供养在那边，这是非常特别的地方。那大家到扎西种康巴嘎寺附近，也可以顺道来。这里参访，这里也有女众的三年闭关房，是一个很完整的女众修行地。通常到北印度达兰沙拉一带朝圣的人，也会把朝圣的动线再更往北拉一点，拉到一个非常著名的圣地，叫做臭贝吗？意思就是莲花湖，那这是莲花生大师的圣地，著名的莲师弟子曼达拉瓦就是在这个地方遇见他的上师莲花生大师。那曼达拉瓦相传就是当地的一位公主，遇见莲花生大师之后，就要跟着莲花生大师去修行。那他老爸。国王就又惊又怒，就把公主关起来。然后到今天，在那个湖边都还可以看见那个当年的地牢，就是国王关公主的地牢。大家如果到这一带的话，到啊错贝妈附近的话，可以绕湖，可以到这个当年。国王关公主的地牢去顶礼禅修，那措北马父亲因为是莲师圣地，所有非常多的官房，大大小小的官房，还有莲师的山洞，大家都可以进去顶礼禅修，供灯供养，都是非常好。的，这也是大概北印度之旅不会错过的行程，但是当然。他的交通，如果一趟拉车大概要六小时左右，五六小时。所以如果一天要来回的话，看你从哪里。如果你是从上达兰沙拉的话，过去那就很拼；如果从智慧林也是大概一清早出发，晚上很晚才回得来。所以如果你时间够的话，其实可以住在。啊，错贝妈莲花湖附近的小民宿里面，很从容的在那一带的大小山洞里面禅修，或者甚至你可以做一点个人的修法，跟莲师相应，都是非常好的。那连敏就仁波切在他四年半的三野行脚闭关里面，有一次都在错贝妈被发现，可见的。连民众忍不切的闭关当中，他也是要来错卑吗朝圣的，可见这里多么重要。所以，如果朋友你安排北印度达兰沙拉智慧林之旅的话，大概可以安排拉一个车到远一点的错卑吗莲花湖一带，到莲师遇见曼达拉哇的圣地朝圣禅修。都会非常好。好，我们今天的分享到这里，我们接着以一座短禅修来结束今天的分享。我们一样可以做观想佛像的禅修，那这次我们也许可以观想您所相应的佛菩萨或本尊或上师，道理一样，就是。把觉知、注意力跟你想象出来的这个佛菩萨本尊的形象，松松的放在一起，这样既升起前进心，又有禅修安住自心的功德，一举两得，是藏人最喜欢的禅修方式。那我们到圣地的时候，也可以做这个禅修。比如说，如果我们到措贝马莲花湖去朝圣的时候，因为这是莲师的圣地，我们就可以观想微神力不可思议的莲花生大事，视线在面前虚空中。那当然，这个时候我们首先要把身体调整为全身放松，脊椎挺直，下盘很稳定。如果能够。单盘、双盘或散盘当然很好，如果不行，就是你的啊、呃、腿比较紧一点，你只能坐着也没关系，你就让脚很稳定的踩在地板上，这样子安置好自己的身体要点、伸姿之后呢，你就观想面前虚空中出现莲花身大事。或者你也可以观想跟你特别相应的佛菩萨或本尊，或者是上师的像，想不清楚也没有关系，你就相信他在着，他就会在了。然后观想他放光加持我们以及所有的众生。我们把觉知放在这个我们观想出来的。莲花身大士的圣像，或者是佛菩萨本尊上师的圣像上，松松同在，这样子安住一下。好，这样就是一短坐的。观想圣像的禅修，很适合在圣地做，当然在家里随时也都可以做，甚至你在等车、在办公室休息的时候都可以这么做，没有问题。好，那下次我们要来介绍一个特别的主题，叫做空性禅修五次地的无我，我们邀请到。施幸慧老师就是这本最近刚要出的新书的作者，来为我们介绍什么叫做无我。在这个讲求个人主义、个人价值的时代，为什么要学无我？那施老师能不能给我们一两句马上用得上的口诀，让我们救急呢？我们下个礼拜来谈谈无我。放下，放松，让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下周见。